0: Série Trilhando o Caminho do Discipulado, devocional de número 11. Hoje nós vamos conversar sobre o texto do apóstolo João no seu evangelho. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 30. Nesse nós temos um belíssimo texto em que Jesus discorre acerca do seu ministério, da sua presença neste mundo, mostrando que Ele é aquele que veio ao mundo para conceder a sua vida. Por meio desse texto, ficamos sabendo que aqueles que entram em contato pessoal com a pessoa de Jesus Cristo são contagiados pela sua vida, que acaba por se multiplicar e gerar ainda mais vida. Nós estamos falando, portanto, de um bom contágio. Em tempos de pandemia, onde temos ouvido falar tanto sobre o contágio, temos tomado precauções para não sermos contaminados, tampouco contaminar pessoas com vírus. Nós temos todas as medidas de higiene, distanciamento social, segurança, que fazem com que tomemos as precauções para que não se propague a doença. No Evangelho, nós temos, intencionalmente, um bom contágio, uma boa propagação. Jesus Cristo veio a este mundo para introduzir na vida humana os seus genes, os genes divinos, os genes da vida eterna. Jesus Cristo veio a este mundo nos conceder a sua vida. É o que aprendemos com o Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 30. Nós não faremos a leitura de toda essa passagem, mas, novamente, como temos enfatizado aqui nos nossos devocionais, a devocional que você ouve conosco não substitui a sua leitura da Bíblia. É fundamental que você invista um tempo do seu dia e diariamente faça isso de modo disciplinado para ler, para assimilar, para meditar nas palavras que Deus disse a nós por intermédio das Escrituras. Nesse texto, então, nós temos alguns destaques a fazer como um norte para a sua leitura, para o seu momento devocional. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer se encontra no versículo 17. Meu pai sempre trabalha e eu também. Essa é a afirmação de Jesus acerca do seu pai, do seu relacionamento com o seu pai e daquilo que ele faz como resultado deste relacionamento. Jesus observa o seu pai. E percebe que o seu pai está sempre trabalhando. O seu pai não descansa. E é claro que Jesus está se referindo à sua grande obra de salvação. O seu pai está o tempo todo na história, trabalhando, mexendo as coisas, concretizando o seu plano, chamando pessoas, enviando outros, unindo caminhos de pessoas, formando comunidades e tudo o que ele faz ao longo de toda essa longa história que nós encontramos na Bíblia visa a nossa salvação, visa conceder-nos a sua vida. Nos tornar conscientes de que isto que nós, seres humanos, chamamos de vida é muito aquém do seu plano eterno de salvação e redenção para toda a humanidade. Nós temos aqui, então, Deus trazendo à história a verdadeira vida. Vida que somente nele pode ser encontrada e vida que somente nele pode ser vivida. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Assim, Jesus identifica Deus como o seu Pai e observa essa sua característica marcante. Ele é alguém que está em atividade, é alguém que está trabalhando. No versículo 19, Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Nesse texto, nós temos uma outra afirmação importante sobre a pessoa de Jesus e que nos toca diretamente como discípulos e aprendizes do nosso Mestre. Esta identificação de Jesus com o Pai consiste em alguém que aprende a agir por intermédio da imitação. Deus nos chama para observar as suas ações, o seu caráter, seus atributos e imitarmos aquilo que nós vemos nele. Dessa forma, Jesus se torna referencial para nós. Jesus nunca foi, nem para os discípulos do seu tempo e nem para nós, discípulos de um tempo tão distante do seu ministério, nunca foi um mestre de meras palavras, alguém que apontava o caminho e simplesmente seguimos por causa que ele disse alguma coisa. Sempre aprenderemos, sem dúvida nenhuma, com as suas palavras. Todavia, Jesus tem um método de ensino diferente. Ele mostra o que deve ser feito. Nas suas ações, nas suas conversas, na maneira como ele se relacionava com o seu pai, estamos o tempo todo encontrando a forma correta de agir. Por intermédio da observação e da imitação é que reproduzimos aquilo que Jesus fez. Observou o pai agir, observou o pai trabalhar e assim agiu também em imitação ao seu pai. Agora tem algo interessante que Jesus observou no seu pai, versículo 21. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. O filho percebe que o pai está envolvido em um projeto de doação de vida e ressurreição de mortos. Que coisa impressionante. A consciência que Jesus tem de que a morte não é um problema para o seu pai. E que, na verdade, o seu Pai está em todo este empenho, trabalhando arduamente ao longo de toda a história, para promover vida justamente em um mundo que está morto. Assim, o Filho está neste mundo para doar a vida, a doação da vida, a ressurreição dos mortos, trazer-nos de volta à fonte de toda a vida, que é o nosso Deus e Pai, aquele que nos criou e aquele que quer nos conceder a vida de qualidade eterna. Versículo 24, Jesus disse, Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a última consideração que eu quero fazer sobre esse texto. Jesus coloca no seu ministério e na sua mensagem, o caminho pelo qual podemos obter a vida eterna. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É necessário ouvir as palavras de Jesus, sua mensagem dita por meio das suas palavras, palavras que saíram da sua boca, assim como as palavras que ele deixou marcadas na história no silêncio da sua cruz. O seu sangue vertido naquela cruz o seu corpo rasgado em nosso favor como um sacrifício é a maior mensagem do amor do seu Pai por toda a humanidade. Pessoas a quem ele quer redimir, pessoas que não são suas amigas, mas são pessoas que estavam em uma posição totalmente separadas de Deus e condenadas por este Deus por causa do pecado. O Pai é aquele que concedeu a vida aos pecadores e isso é prova do seu amor, como Paulo muito bem argumentou em Romanos capítulo 5, versículo 8. Dessa maneira, Jesus coloca-se como um instrumento nas mãos do Pai. É por meio dele que Deus está concedendo vida. Agora repare como esse texto terminou. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando nós falamos de vida eterna, sempre pensamos em futuro. Vida eterna diz respeito a uma vida que não tem fim. E é natural pensarmos que a vida eterna começa quando nós morremos. Ou seja, quando passarmos pela morte física, é que receberemos a ressurreição dos mortos e a nova vida. No entanto, Jesus nos mostra que isso aconteceu no passado e não no futuro. Isso acontece quando nós cremos. E a partir do momento que ouvimos a mensagem de Jesus, cremos naquele que o enviou a este mundo, é que nós recebemos a vida eterna. E já passar da morte para a vida não é algo que vai acontecer no futuro, embora aguardemos, sim, a ressurreição dos mortos. Mas receber a vida de Deus é algo para agora, é algo para hoje. É passar imediatamente de uma vida de morte e para a morte, para uma vida de vida de Deus e capaz de produzir mais vida. Essa é a beleza do discipulado de Jesus Cristo. Não só recebemos a vida de Deus, mas também nos tornamos canais para esta vida, vida que quer alcançar outras pessoas por nosso intermédio. Vamos orar? Pai de amor, nós te damos graças por esta vida que o Senhor nos concedeu por meio do seu Filho. Somos o povo, Pai. Que reconheceu que aquilo que chamávamos de vida, na verdade era um estado de morte, porque não existe vida separado de ti, porque não existe vida se formos os teus inimigos, não existe vida se estivermos condenados aos teus olhos por causa do nosso pecado. Vida, Pai, é estarmos em ti, é recebermos de ti o sopro vivificador, é recebermos do Senhor o lavar regenerador do seu espírito. Viver, Pai, é ter comunhão contigo e a vida eterna é essa, te conhecer, obedecer os teus mandamentos, desfrutar da tua amizade, receber a alegria que somente o Senhor é capaz de conceder e nos dá livremente por intermédio do sacrifício do seu Filho. É tão simples, Pai, basta crermos e isso é algo que nós reconhecemos. Temos dificuldades nessa área. Muitas pessoas que nos ouvem agora encontram verdadeiras crises de fé na sua vida, tanto no seu passado como no seu presente. Por isso, Senhor, fortalece o Teu povo na fé. Firma-os na verdade, firma-os na convicção do sacrifício de Jesus Cristo, para que vivamos a plenitude de vida que o Senhor quer que vivamos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.